0: Não, prefeito ainda não pode, porque é cargo de chefia. O autor destes versos, escritos em 1988, e você deve saber pela voz inconfundível, é o cantor e compositor Gilberto Gil. A música, cujo título é Pode Valdir, foi escrita como resposta à tentativa fracassada de Gil de ser o candidato a prefeito de Salvador pelo PMDB. Esse também era o sonho do então prefeito Mário Kertz, fazer Gilberto Gil seu sucessor. Mas no meio do caminho tinha um governador, um mega empresário de mídia e, claro, um dos radialistas de maior audiência da cidade, Fernando José Guimarães Rocha. Um fenômeno na televisão e nas urnas que ganhou a disputa interna no PMDB, foi eleito com cerca de 45% dos votos, mas acabou se tornando um dos prefeitos mais mal avaliados da história da capital baiana. Eu sou o Léo Marques e esse é o Prefeito da Semana, a história de Salvador contada pelas urnas. Sejam todos muito bem-vindos. Neste podcast vamos contar a história dos prefeitos eleitos na capital baiana desde a redemocratização em 1985. E para este quarto episódio, eu conversei com o jornalista Genildo Lavinsky, que trabalhou durante anos com alguns dos principais personagens desse capítulo da história de Salvador, e conversei também com o economista Roberto Sá Menezes, que foi secretário da Casa Civil da Gestão Fernando José. Depois de três anos de uma administração intensa e bem avaliada, o então prefeito Mário quertis lutava internamente em seu partido, o PMDB, para construir a candidatura do sucessor ideal. Numa série especial produzida neste ano de 2020 para as redes sociais de sua emissora de rádio, Mário conta o nome pelo qual ele buscava consenso.
1: A minha escolha de coração e de identidade foi Gilberto Gil, que era meu secretário, inclusive, de cultura. Mas as coisas não saíram como eu queria.
0: Com alta popularidade, Mário era a principal liderança do PMDB na cidade. Mas para indicar o sucessor, ele buscava unidade com outro líder do partido, o então governador Valdir Pires.
1: E ele não queria, na realidade, fazer nenhum acordo comigo, nem caminhar ao meu lado, porque não interessava Valdir ou o pessoal dele que eu crescesse. Eu sempre parecia ser uma ameaça. Depois de fugir muitas conversas, ele veio com dois nomes, Rômulo Almeida e Sérgio Galdenses. Ele disse, olha, Rômulo é a pessoa que eu tenho maior admiração, maior carinho, maior estima. Um grande brasileiro, mas não tem condições eleitorais. Enquanto a Sérgio Galdenses, você sabe, ele é gente ligado a você, mas não tem nada a ver com o um projeto administrativo nem político meu.
0: Nenhum desses homens foram para frente. Quem corria por fora e foi levado à mesa do governador como possibilidade era uma das figuras mais populares de Salvador naquele momento, o radialista Fernando José. A popularidade que faltava em Gil sobrava nas telas de TV e nas ondas de rádio dos programas comandados por Fernando José.
1: Gilberto Gil se mostrou inviável eleitoralmente. Uma pessoa que, como cantor, genial, compositor... Sou grande admirador dele, mas todas as tentativas de levar ele para se aproximar do povo não iam para frente por causa do discurso dele, que é bastante esotérico.
0: Na edição de 6 de agosto de 1988, o Jornal do Brasil registrou rejeitado no partido, mas primeiro lugar na pesquisa. Cabo eleitoral do governador Valdir, Pires, na vitória de 86, o radialista Fernando José lidera há mais de um ano as pesquisas de opinião como candidato a sucessor do prefeito Mário Kertz. Quem acompanhou de perto essa escalada de popularidade foi o jornalista Genildo Lavinski. Ele trabalhou durante mais de 10 anos ao lado de Fernando José na Rádio Sociedade e também na TV Itapuã. E eu perguntei para ele sobre esse processo de construção da imagem de Fernando José como candidato.
2: A imagem de Fernando José como candidato foi construída a partir da repercussão da audiência do programa dele. Fernando José tinha aquele velho ditado de que mostra, é, mata a cobra e mostra o pau. O que era isso? Ele tinha um, um repórter na época que também foi eleito é, é vereador pelo trabalho que foi feito, que era Guilherme Santos, e Guilherme ia para rua. Aí dizia, isso não pode, Fernando, pode, não, não pode, isso não pode tal. Isso foi pegando aos poucos, aqueles chavões antigos, né, que eram é, muito raros, mas que acabaram pegando dentro da televisão. E Fernando José teve é, é, esse, esse, esse apoio é, através do programa de televisão e do programa de rádio é, para que mantivesse a sua administração é, do ponto de vista, assim, de, de, de apoio popular, né, o tempo inteiro. A candidatura dele também foi toda construída à base desse programa. Então, por essa razão, é que a, a candidatura de Fernando José e a, o apoio político a ele acabou surgindo, assim, de uma forma muito expressiva, acima de tudo, porque... Todo mundo, eu vou dizer a você, Léo, tinha medo da língua de Fernando José, porque ele tinha uma impressionante capacidade de fala, de voz, de improviso, né? Ele era um cara muito eloquente. Então, todo mundo tinha medo do que Fernando José ia dizer no ar. Então, ao lado de Fernando José, era a melhor posição para vários políticos.
0: Mário, o então prefeito, acabou convencido de que Fernando José era a melhor opção para dar continuidade a seu projeto político, com o apoio de Pedro Irujo, empresário dono das emissoras onde Fernando apresentava os seus programas de rádio e televisão. De todos os nomes citados até aqui, esse, sem sombra de dúvidas, é o mais importante para a gente entender o caminho de Fernando José até a cadeira de prefeito de Salvador. Mais do que o peso do apoio eleitoral de um antecessor bem avaliado. Foram o financiamento e o poder político de Pedro Irujo que construíram as pontes para a vitória de Fernando José, primeiro dentro do PMDB e depois nas urnas. Genildo, você trabalhou durante muito tempo né, ao lado de Pedro Irujo. Que personagem é esse? Quem foi Pedro Irujo?
2: Pedro Irujo foi um é, homem que nasceu em Navarra, na Espanha, né, no País Basco, e ele não gostava de ser tratado como espanhol, ele era originário do País basco que sempre lutou pela separação da, da, da Espanha, é, tanto que nos é, anos 50 ele acabou saindo da Espanha é, naquele período de ditadura de Francisco Franco e veio é, fugitivo para a América do Sul. E escolheu inicialmente o Uruguai como o local de residência dele, posteriormente a Argentina e, por último, o Brasil. Ele foi morar em São Paulo e de lá cresceu. Ele já era, no Uruguai e na Argentina, um empresário. Ele adquiriu postos de gasolina porque Pedro Irujo nasceu é, de uma família que tinha é, um, um poder econômico bem razoável e, quando ele saiu da Espanha, do País Basco para a América do Sul, ele já trouxe algum dinheiro no bolso naquela época, o suficiente para que ele começasse a fazer investimentos aqui nesse, nessa nova vida, nessa nova fase da carreira dele.
0: Tá, mas como é que surge a relação dele com, com a Bahia? Como é que ele vem parar aqui?
2: Ele conheceu uma pessoa lá em São Paulo é, que tinha ligações com a Bahia. E daí, então, ele adquiriu uma parte de uma empresa que fazia beneficiamento de sisal aqui na Bahia e começou a importar daqui da Bahia o sisal, que depois era repassado para o beneficiamento em algumas indústrias lá da capital paulista. O negócio foi tão bom que ele voltou para a Argentina, vendeu o posto de gasolina que tinha lá, voltou depois para o Uruguai, vendeu também o que tinha lá e esse dinheiro é, adquirido lá... Ele veio investir aqui na Bahia e foi crescendo, crescendo ao ponto de, posteriormente, abrir uma transportadora é, de cargas pesadas. Pedro Irujo chegou a ter quase mil carretas e era considerado o homem com a maior frota de caminhões pesados do Brasil, prestando serviços à Petrobras.
0: Empresário influente, em 1980, Pedro Irujo adquiriu o controle acionário da TV Itapuã, da Rádio Itapuã FM e da Rádio Sociedade da Bahia, que antes pertenciam aos diários associados de Assis Chateaubriand. Pedro Irujo criou o Sistema Nordeste de Comunicação.
2: Ele aceitou esse desafio e foi adquirindo, foi crescendo, é, França Teixeira abriu o programa, é, eu fui contratado, outras pessoas também foram contratadas, foi subindo, Fernando José assumiu então a apresentação de um programa popular, muito popular, que era muito ao gosto do que o Pedro Erujo sempre quis aproximar o trabalho dele das pessoas, aproximar o mais que ele pudesse da comunidade, principalmente a mais carente aqui em Salvador. Pedro Erujo falava um português muito precário. Muito, muito precário mesmo. Ele, eh, às vezes, falava, e nós que estávamos próximos a ele, a ele, não entendíamos o que ele dizia, porque ele fazia uma mistura muito grande entre espanhol, basco e o português, né? Mas ele sabia o que ele queria. Ele tinha noção exata daquilo que ele pretendia.
0: A máquina de comunicação montada por Pedro Irujo jogou com toda a força para eleger Fernando José prefeito. E elegeu. Abertas urnas e Fernando José teve mais de 45% dos votos contra apenas 24% de Virgil Dásio Sena, candidato de esquerda que concorreu pelo PSDB e que já havia sido prefeito de Salvador lá em 64 durante o golpe militar. Concorreram ainda nesta eleição contra Fernando José os candidatos Zezel Ribeiro, do PT, Abigail Feitosa, do PSB, Sérgio Carneiro, do PDT e Fernando Lago, do PST. Agora, Genildo, uma vez eleito, passado o oba-oba da campanha, é hora de governar, né? E aí? Como é que foram os primeiros anos da gestão Fernando José?
2: É, é, aí veio a, a, a briga política né, entre é, Pedro Erojo e, e a família é, a ACM. Os problemas foram muitos, foram inúmeros. E aí veio a questão financeira. A prefeitura não tinha dinheiro. Porque dependia das verbas federais, dependia das verbas do Estado para a sobrevivência. Além do mais, tinha aquela questão da administração. Fernando não tinha noção. Fernando, como eu disse em algum momento aqui desse, dessa conversa nossa, era um excepcional locutor esportivo. Era um excelente comunicador na televisão também. Ele sabia o que falar. Mas, como administrador, ele falhou bastante, principalmente por ter tido é, que fazer muitos acordos políticos e colocado pessoas que não eram... É, devidamente qualificadas para várias situações. Então, o problema do lixo foi muito grande aqui em Salvador, a cidade ficou muito suja, a cidade ficou cheia de buracos, a cidade teve inúmeros, inúmeros, inúmeros problemas no transporte coletivo, tá? É, houve greves, houve uma série de problemas e a, a, a partir daí, então, a partir, talvez, assim, do segundo ano da administração de Fernando José, já não era mais aquilo que se esperava. Talvez, se a gente tivesse com dois anos uma nova eleição, Fernando José não seria eleito.
0: Pedro Irujo, o fiador da campanha de Fernando José, foi aliado de Antônio Carlos Magalhães até 1985, contando inclusive com o apoio dele no processo de aquisição da TV Itapuã e da Rádio Sociedade. Mas houve um racha no grupo carlista. Irujo e a ACM disputaram espaço na política baiana. E claro, uma das principais arenas desse embate era a prefeitura de Salvador. Depois de algumas derrotas no campo estadual, Antônio Carlos Magalhães consegue retornar ao governo da Bahia, desta vez pelo voto direto, e retalia a prefeitura de Fernando José, afilhado político de Pedro Erujo. A incapacidade administrativa junto com a guerra política formaram o caldeirão que consumiu a popularidade do prefeito Fernando José. Eu conversei com o economista Roberto Sá Menezes, que hoje é o presidente e fundador do Grupo de Apoio à Criança com Câncer, para entender um pouco mais daquele momento. Roberto acompanhou de perto. Na segunda metade da gestão, Fernando José, ele atuou como secretário da Casa Civil, substituindo Haroldo Cedrais, que tinha deixado o cargo para concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados.
3: Nessa época, a Casa Civil, além desse trabalho de articulação com o poder Legislativo, ele tinha cerca de seis ou sete órgãos eu nem me lembro mais, subordinados a ele. Então, era uma secretaria é, que tinha muito a ver com a, a, a gestão da máquina administrativa da Prefeitura. Se é, você tem ideia, na época, a bem era subordinada à Casa Civil, a Entursa, que era a empresa de turismo subordinada à Casa Civil, a SUCOM, que hoje é uma secretaria né, de, de, de urbanismo, era ligada à Casa Civil. Então, você tinha é, órgãos é, com muitas atribuições de tocar o dia a dia da cidade, estavam então, vinculadas à Casa civil, então você tinha que ter um papel realmente de, de gestor, né? tinha então um perfil muito técnico para poder estar é, tá lidando com com diretores desses órgãos que constantemente estavam no meu gabinete ou a gente a gente tá se decidindo alguma coisa por telefone com relação a essa atividade. Então a gestão a gestão era muito presente na, na, na atividade da Casa civil. Daí que a, a minha preocupação é dar continuidade, a, do ponto de vista de gestão, melhorar a gestão dessas empresas e, e autarquias, enfim, esses órgãos ligados à, à Casa Civil porque eram, eram atividades importantes do ponto de vista da, da, da imagem também da prefeitura. Né?
0: Roberto, você tinha que lidar né, diretamente com o prefeito, justamente por ser um dos seus principais secretários. Como era o jeito, o, o estilo Fernando José de governar? Olha,
3: ele, ele, ele era uma pessoa simples, né? não, não, não havia problema na minha sala, ele muito próximo da dele, e eu tinha constante acesso, nós tínhamos inclusive, despachos regulares, né? independente do despacho, qualquer necessidade, é, eu tinha acesso a ele. Né? Agora eu diria que ele que ele ele ouvia muita gente, ouvia muita opinião, isso isso é, é bom por um lado, mas na hora de decidir também é é, é difícil, né porque a pessoa fica muito dividida. Então, é, isso dava um, um trabalho a mais de, de convencimento de estar tá mostrando o, qual é a melhor decisão, entendeu? Para não, não causar impacto ruim para a administração. Né? Então, eu diria isso, que, que ele às vezes não tinha firmeza na decisão. Né? E muitas vezes algumas coisas já estavam acertadas, de repente mudavam a decisão porque chegava alguém com algum interesse e... Ele, de repente, não tinha mais certeza do, do, da decisão que ele já tinha tomado antes. Então,
0: isso eu diria que é uma coisa que, que dificulta muito. Aos poucos, o comunicador nato, que conquistou os soteropolitanos, foi dando espaço ao político acuado e frustrado. A ingovernabilidade foi a marca da gestão de Fernando José na Prefeitura de Salvador. As finanças da cidade entraram em um profundo processo de deterioração. Quando rompeu politicamente com Mário Kertz, Fernando passou a acreditar a seu antecessor as dívidas contraídas pelo Poder Municipal
2: ele acabou sendo, é, eu diria assim, talvez um dos é, piores prefeitos e uma das grandes decepções, porque não tinha o tino administrativo, era um grande locutor de rádio, um grande locutor de televisão, transmitindo Copas do Mundo e tal, mas como administrador, acabou falhando, até porque os compromissos assumidos por Pedro Irujo e pelo próprio Fernando José eram muitos. E ele teve que fazer inúmeras alianças, satisfazer a muita gente e acabou fatiando bastante a Prefeitura Municipal de Salvador com interesse A, B, C, D, E e tal, e acabou a cidade sofrendo bastante com a administração de Fernando José. Tanto que, dizem, né, Pedro Irujo não admitia isso, Léo, mas dizem que é, Pedro Erujo terminou a administração de Fernando José praticamente brigado com ele.
0: Hoje, o ex-prefeito Mário Kertes diz que apoiar Fernando José como seu sucessor foi o maior erro político de sua vida.
1: Eu ajudei a eleger, eu fui responsável e assumo essa responsabilidade por eleger um dos piores prefeitos que essa cidade teve. E minha carreira política encerrou ali.
0: É, Mário tentou novamente ser prefeito em mais duas eleições, sem sucesso. Após deixar a prefeitura em 1992, Fernando José se afastou completamente da vida pública.
2: Fernando José saiu de Salvador ele foi morar fora, foi morar, é, pelo que eu sei, no Rio de Janeiro. E ele acabou perdendo os amigos, perdendo os contatos aqui da, da da cidade, né? Ele tinha dois filhos, um deles foi morar no exterior, inclusive. Outro é um músico famoso hoje no Brasil, tal, e, e, e fez parte de daquela banda Tijuana, né, Fernandinho. É, então, é, é, Fernando, é, ele acabou não demonstrando Mas a, a impressão que eu tive É porque eu também perdi o contato com o Fernando é, Foi que ele ficou muito frustrado com tudo isso Envergonhado, sei lá o que Mas Fernando desapareceu do cenário
0: Fernando José faleceu no dia 28 de agosto de 1998 Vítima de um câncer no pulmão Pedro Irujo, seu mentor político Vendeu a TV Itapuã e a Rádio Sociedade Para o grupo ligado à Igreja Universal foi deputado federal por três mandatos e faleceu em setembro de 2017. No próximo episódio, vamos falar sobre a sucessão de Fernando José e a eleição de Lídice da Mata, a primeira mulher a comandar a cidade de Salvador. Esse é o Prefeito da Semana, a história de Salvador contada pelas urnas. Pesquisa, roteiro e edição... Léo Marx em parceria com o Bahia Notícias.